0: Ok, bienvenidos todos a este podcast de Negocios para el Hogar. Si no sabes nada de las criptomonedas, de lo que es el Bitcoin, ni cómo comprarlo, esta es tu guía, esto es lo que estabas esperando. Si conoces a alguien que quiere saber sobre esto, te ha estado preguntando, no tienes una manera práctica de cómo introducirlo, quizás esta es tu herramienta. Esto es lo que le puedes compartir para que sepas rapidito qué hacer y cómo comprarlas. La introducción súper práctica al mundo de las criptomonedas. De inmediato iniciamos con qué es una criptomoneda. Las criptomonedas son monedas encriptadas. Primero hay que empezar diciendo que todo el dinero que conocemos en el mundo ya es digital, porque se le llaman también eh, las monedas digitales, pero la realidad es que todo el dinero ya es digital. Para fines prácticos, las criptomonedas son lo mismo que el euro y que el dólar desde la perspectiva de que también son digitales y de que ustedes pueden comprar con ellas y de que usted, ustedes pueden guardar un valor en ellas ahora, son mucho más volátiles, vamos a hablar de eso ahora ¿qué es el dinero fiat? el dinero fiat es el dólar, el yen, el euro y es fiat viene de la palabra en latín que significa hágase eh, es el dinero que tiene ya un valor intrínseco declarado por algún gobierno o estado, o sea cuando el Estado dice que esto es dinero porque yo dije y porque me dio la gana, ya esto es un dinero fiat. Realmente se supone, también le llaman el famoso eh, dinero fiduciario, se supone que esto se basa en la fe que tiene el pueblo o la comunidad eh, en el Estado en cuando él declara que esto es una moneda que tiene un valor. Antes el dólar estaba respaldado por el oro, ya el dólar está respaldado por, <ríe> por la fe que le tienen, me imagino, Estados Unidos pero no está respaldado en nada. Entonces, eh, ustedes también han escuchado a las personas decir, no, porque el Bitcoin no está respaldado en nada. La pregunta es, ¿el dólar sí? No, realmente no. Entonces, las monedas encriptadas tienen la ventaja de que no son controladas por ningún gobierno, por ningún banco. Voy a ser bien descriptivo para fines de todo el que está escuchando el podcast. Las ventajas y desventajas que tienen las criptomonedas contra las monedas fiat o el dinero fiat. Las ventajas que son descentralizadas, ¿verdad? No hay ninguna entidad, ningún gobierno controlando tus criptomonedas. El bajo costo de transacción es muy, muy, muy atractivo para cualquier persona que está acostumbrada a hacer transacciones. Y ustedes saben que siempre se va un dinero en las famosas transacciones. Y también um, otro atractivo como ventaja es la velocidad de la transacción las transacciones son muchísimo más rápido en criptomonedas que lo que son ustedes transferir un dinero desde su cuenta de banco a la cuenta de banco de un amigo suyo en otro país eh, porque en lo que les llega allá puede durar, que me ha pasado, hasta cuatro días, cinco días mientras que una criptomoneda tú transfieres ahora y a los quizás 20 minutos dependiendo de la criptomoneda si es Ripple, que es una de las altcoins eh, más famosas en eh, menos de... Bueno, yo, yo he visto transacciones personales mías en menos de un minuto. Eh, y las de Bitcoin, dependiendo cómo esté de congestionada la red, también usted la va a ver en minutos, más tardar horas. Cuando estaba súper congestionada eh, el Bitcoin, sí, yo recuerdo haberlo visto que durara hasta un día. Pero eso fue cuando estaba la locura del 2017. También ventajas, privacidad. Ustedes tienen toda su privacidad. Eh, esto no hay un banco no hay un gobierno que se pueda meter a, a su wallet para ver eh, qué dinero usted tiene usted tiene la, toda la privacidad con sus monedas tiene la globalización obviamente donde hay internet ya usted puede hacer eh, transacciones con la criptomoneda no tiene una sobreregulación como las tienen todas las demás monedas las desventajas para ser también eh, para tener las dos caras que realmente todavía no hay tantos lugares que acepten criptomonedas, aunque cada día hay más. Y también eso se está anulando ya porque ahora existen las famosas eh, billeteras que tienen eh, monedas, monedas de débito, Visa o MasterCard, eh, en donde lo que tú tengas guardado en Bitcoin, por ejemplo, lo puedes usar directamente en cualquier lugar que te acepte Visa o MasterCard. Eh, la volatilidad es una desventaja inmensa que también se usa como ventaja depende de cómo lo veamos la desventaja de la parte de la volatilidad es que tú no la puedes usar ahora mismo como una como un lugar de, de guardar eh, de, para conservar valor porque tú no puedes guardar hoy día 20 mil dólares en bitcoin contando si estás contando con que mañana vas a necesitar 20 mil dólares, porque puede ser que mañana el Bitcoin baje y ahora tú tengas 18 mil dólares, pero ese también es, tiene la, su ventaja, que si tú estás en un mercado alcista como estamos ahora, tienes más probabilidades de que semana a semana tu dinero crezca, voy a poner un ejemplo de eso, también creo que una desventaja bien grande, lo cual también, que, que se puede ver como una ventaja es, que si te equivocaste pero es una desventaja. Si te equivocaste, hay pocas maneras de recuperar tu dinero. O sea que cuando tú vayas a poner la dirección de a quién tú le vas a enviar o si te lo vas a enviar a otra billetera tuya, asegúrate que la dirección que estás poniendo es la correcta, porque si te equivocas, puede ser que pierdas tu dinero si pusiste un carácter mal. Tampoco es que te tienes que asustar, asustar mucho porque ya existe la función copy-paste, copiar y pegar, que si tú la sabes usar, eso es todo lo que tú tienes que hacer. No hay que preocuparse demasiadísimo, pero la verdad es que eh, si te equivocas, puedes perder todo tu dinero. Ok, el tema de la, de la ventajas de comprar en un mercado alcista. Al si momento de esta grabación de, de este podcast, estamos en, en agosto 8 del 2019. Está, acabamos de Sufrir un cambio de tendencia general, estábamos en tendencia bajista, tendencia alcista, no nos vamos a meter en eso ahora, ahora pero vamos a abundar de, sobre eso en otros podcasts. El asunto es que como estamos en mercado alcista ahora mismo, todo lo que ustedes compren, la tendencia será al alza. Eso es Tendencia alcista. Bueno, también uh, otra ventaja que tiene de comprar Bitcoin en cualquier mercado ahora mismo y, toda, y mientras yo estoy grabando en cualquier momento, aún sea mercado bajista, si usted lo que tiene es una mentalidad de pensar a largo plazo es que el Bitcoin no es una moneda inflacionaria. De hecho, tengo que, tengo que hablar del Bitcoin. El Bitcoin es la mamá de las monedas. El Bitcoin es la moneda principal del mundo de las criptomonedas. Fue la que empezó toda esta revolución y el Bitcoin fue creada alrededor del 2008 por un grupo o una persona que se hace llamar Satoshi Nakamoto. Y básicamente es la moneda que se recomienda de que si usted no sabe de criptomonedas, esa sea la moneda que usted compra, ¿ok? Si se va a meter en este mundo de las criptomonedas, no sabe absolutamente nada, como está aquí es para eso. La primera monedita que debería comprarse es el Bitcoin, si piensa comprársela, recomendablemente, porque es la que menos probabilidades tiene de desaparecer a largo plazo. La, el Bitcoin está ahora en un mercado alcista. Vamos a ver el ejemplo que él mencionaba de la fecha de hoy. Al momento de esta grabación, si usted hubiese comprado mil dólares de Bitcoin, en febrero del 2019, que el bitcoin un Bitcoin valía 3,500 dólares. Un Bitcoin valía 3,500 dólares. Ojo, eso no quiere decir que usted que si usted no tiene 3,500 dólares, que usted no pueda comprar Bitcoin. Usted puede comprar la cantidad que le dé la gana de Bitcoin. Puede comprar hasta 10 dólares de Bitcoin. Eh, obviamente, si usted compra, por ejemplo, eh, 10 dólares de Bitcoin, va a ser 0.0000. No sé cuánto, 0, 1, 2, lo que sea. O sea, va a ser una fracción del Bitcoin. Pero puede, puede comprar lo que usted quiera, 50 dólares, 100 dólares, lo que sea. Si usted hubiese comprado 1.000 dólares de Bitcoin el primero de febrero del 2019, eh, que estaba en 3.500 dólares por ahí. Para la fecha de hoy de esta grabación, usted su inversión se hubiese multiplicado por 3.34 veces. Porque el Bitcoin hoy día está en 11.700 dólares al momento de esta grabación. O sea, que en solamente como 5 o 6 meses eh, de febrero a agosto. Febrero a agosto son 6, 7 meses. Eh, su dinero se ha multiplicado ya 3.3 veces. O sea, que usted tuviera hoy 3.300. $340 dólares. Esos $1,000 dólares se hubiesen convertido en $3,340. Y así mismo, si hubiesen sido $10,000 dólares, así como lo oyes, hubiese tenido, hubieses tenido $33,400 dólares. Así por el estilo. Esa es la belleza del de Bitcoin en mercados alcistas o cualquier criptomoneda en mercados alcistas. Todo lo que no sea Bitcoin se le llama Altcoin. O moneda alternativa, porque el Bitcoin, como dije, es la mamá de todas. Entonces, lo que sea que ustedes escuchen que es un altcoin, quiere decir que es todo lo que no es Bitcoin. Altcoins son, son perdón, monedas como el, el Ethereum, monedas como el Ripple, monedas, monedas como el Litecoin. Todas estas que les estoy mencionando son de las monedas que si usted no está investigando mucho, no sabe mucho de esto y quiere inventar con altcoins, son las que se recomiendan también porque son las que han mostrado más sostenibilidad, ¿okay? más usabilidad también. ¿Qué se necesita para comprar criptomonedas o bitcoins? Va, como dije, esto es una guía práctica para que ustedes de inmediato se introduzcan al mundo. Recuerden lo que dije. Primero vamos a pensar en que, cual, que las criptomonedas son lo mismo que el euro, el dólar, en sentido de que son monedas digitales también. Punto. No es más de ahí. ¿Por qué ustedes quieren comprar eso ahora? Porque el mercado es nuevo. El mercado es un bebé ahora mismo, el de las cripto. Entonces eh, no hay muchas regulaciones. Y, y todas estas criptomonedas que se, ve, se han mostrado estables y que tienen... Eh, tienen un buen futuro se espera que van a crecer muchísimo más en valor por eso ustedes quieren comprarlas o quisieran comprar ahora todavía a esta fecha de hoy no estás tarde si estás viendo este video y, y todavía estás eh, en el 2019 no estás tarde todavía creo que nadie va a estar tarde hasta los próximos 5 años en 5 años si sí, les le dolerá mucho si estás viendo este video ya estamos en el 2019 eh, 14 en el 2000, perdón 2024 si estamos en el 2024 es muy probable que se te fue una gran ola de ganancias eh, hay, un, hay algo que se llama minería que lo vamos a abundar en otro podcast eh, pero minería básicamente de manera muy general es el proceso por el cual se generan, se regulan y se confirman las transferencias de criptomonedas pero lo vamos a dejar hasta ahí ¿qué se necesitan para comprar tu primera criptomoneda de inmediato. Tú solamente necesitas dos cosas. Tú solamente necesitas una casa de cambio donde tú vas a comprar tus monedas y donde la vas a guardar. Eso es todo. ¿Dónde la vas a comprar? ¿Dónde la vas a guardar? Igual que todo el dinero del mundo. Eh, si tú vas a comprar dinero, tú necesitas comprarse una casa de cambio y tener una billetera donde guardarlo. billetero o banco, lo que sea. Entonces vamos a hablar de las casas de cambio para comprar criptomonedas. Lo, lo primero que quiero aclarar es que obviamente las que yo les voy a dar no quiere decir que tienen que ser esas. Usted puede irse al internet, esa es la belleza del internet, y puede investigar la que más le guste. Yo les voy a dar a ustedes las que yo he usado, las que yo he investigado, las que me han funcionado, ¿ok? Eh, ustedes pueden poner en Google dónde comprar criptomonedas online o dónde comprar Bitcoin con tarjetas de crédito. Y ustedes se van a dar cuenta que van a tener muchas opciones para hacer todo esto. Si estás en Estados Unidos, vamos a empezar con las que yo recomiendo para comprar, uh, para comprar Bitcoin. Si estás en Estados Unidos, la que yo recomiendo principalmente será Coinbase. Okay. Creo que es la principal todavía la fecha de Estados Unidos. Están bien regulados. Y ahí tú puedes comprar incluso directo con transferencias bancarias. Puedes comprar con tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Les voy a dejar mi link Coinbase. Eh, para los que me están escuchando solamente en el podcast. Se escribe C-O-I-N-B-A-S-E. Coinbase. Se escribe Coinbase.com, lo investigan y ahí ustedes pueden comprar. Si están en Estados Unidos, eh, los que están viendo obviamente el video, están viendo ya el, el, el website Coinbase. Y también les voy a dejar en el website del podcast el link de referimiento. Ese link no lo tienen que usar. Si lo usan, Coinbase les va a regalar 10 dólares porque es el link de la cuenta mía y a mí me va a regalar 10 dólares. Si a usted no le interesan esos 10 dólares, no use mi link y utilice el directo del Coinbase. No hay problema. Ok, entonces también tenemos lo que se llama, eh, bueno, eh, hay miles. Coinbase no es la única, pero si usted está fuera de Estados Unidos entonces hay muchas, yo les puedo recomendar algunas, un, como por ejemplo CoinMama, Mama, así mismo, Coin Mama, eh, como la eh, Mamá Moneda. Ustedes, eh, C-O-I-N Mamá, o sea M-A-M-A, -M -A, pegado todo. Eh, ustedes pueden entrar ahí, lo mismo. Eh, ahí les dejo también el link. Que cada vez que yo les deje un link, sepan que ustedes reciben dinero cada vez que usan mi link. Y si no lo quieren usar mi link, si, como, como lo mismo que dije anterior. Simplemente váyanse directo al website, comprenlo directo, no hay problema. Eh, otro también que me han dicho que es súper fácil de comprar. Eh, tengo mucho que no lo uso porque ya yo compro directo de Coinbase, pero sí lo llegué a usar. Y hace poco se lo dio a una persona, lo usó, me dijo que todo bien. Es sapo, con X, sapo, es como sapo, eh, el de rabbit, rabbit, pero con X, X, A, P, O, eso es, ahí les dejo el link, eh, ahí pueden comprar con tarjetas de crédito también, Binance, que se escribe Binance, con B larga, B larga, I, N, A, N, C, E, es uno de los exchangers más importantes del mundo, pero también tú puedes comprar criptomonedas ahí con tarjetas de crédito. Y creo que incluso con transferencias bancarias. Ahí también les dejo un link para, directo a Binance. Pueden abrir la cuenta. También les van a regalar, eh, no sé qué es lo que regalan. Todas regalan dinero ahora. Y también luego van a poder comprar con el otro link que les estoy dejando en el website también. Si estás escuchando el podcast, simplemente vete al website negociosparalugar.com y vas a ver toda esta información ahí en el mismo post de este episodio. Otra manera de comprar cripto no necesariamente tiene que ser con eh, ninguno de estas casas de cambio ni con tarjeta de crédito. Adivinen cuál es la otra forma. La otra forma son tus amistades. Igual que el dinero. Tú puedes, como así como tú has intercambiado dinero con un amigo y tú le vendes dólares y él te lo vende por, la, por lo que sea, en mi caso, peso dominicano, que es, yo soy de República Dominicana, tú también puedes hacer lo mismo con las criptomonedas. Tú puedes eh, tener bitcoins y quererle vender a un amigo tuyo. El amigo tuyo te deposita a tu cuenta de banco, te lo da en físico, no sé, y tú le mandas el bitcoin. Eh, o sea que tus amistades también eh, lo puedes hacer con quien tú quieras, ¿ok? tengan cuidado obviamente si están comprándole a alguien que usted no conoce muy bien siempre trate que sea alguien que usted conozca existen exchanges donde se hace trading, donde se hacen intercambios para, para que las personas ganen por medio del análisis técnico fundamental del trading como hacen en Forex, en ba Bolsa de Valores no nos vamos a meter en eso pero eh, algunos exchanges eh, famosos son Binance, Bitfinex, Bitmex, etc. Vamos a hablar de las billeteras. Ya hablamos dónde comprarlas. Ya yo les dije dónde ustedes pueden comprar hoy mismo. Hasta 100 dólares, 50 dólares que quieran de criptomonedas. Billeteras, ¿dónde la vas a guardar? Yo no les recomiendo, porque por ejemplo en Coinbase tú las puedes comprar y de hecho Coinbase funciona como una billetera. Yo no recomiendo a nadie nunca usar la, los exchanges como billetera. Eh, yo recomiendo que ustedes tengan sus propias billeteras, principalmente billeteras en las que ustedes tengan las llaves privadas y si es posible, mejor incluso billeteras de estado sólido o billeteras fríos. Vamos a hablar de los dos tipos de billeteras que existen. Existen billeteras calientes y frías. Yo les voy, a les voy a dejar aquí los accesos. Son todas gratis para que si ustedes quieren comprar hoy mismo, se van por ejemplo a Coinbase. A Coin Mama compran su billetera, perdón, compran su Bitcoin y ellos le, siempre le preguntan ¿Dónde tú quieres que te depositemos los Bitcoin? Entonces tú le vas a dar una dirección que es como tu número de cuenta. Entonces tú debes tener ya una billetera. Las billeteras se dividen en dos. Están las calientes y las frías. Todas hacen lo mismo al final, que es almacenar tus criptomonedas. Caliente solamente quiere decir que está conectada en todo momento al Internet. Eh, por ejemplo, las billeteras online eh, Hay billeteras que yo les llamo tibias es, es un invento mío, yo no sé si eso alguien más le llame tibia Yo le llamo tibias Que son billeteras que se instalan en tu computadora Y voy a mencionar también una acá Y no están siempre conectadas al internet, ¿ok? Las calientes <coughs> eh, tienen el, el, el inconveniente, vamos a decir, o... o bueno, tienen el riesgo de que te, la, te las pueden hackear de la misma manera que te pueden hackear la computadora, ¿ok? Es, ese es el inconveniente. Las más seguras del mundo son frías, pero las calientes no quiere decir que sean súper inseguras y que tú no debas abrir una, al contrario. De hecho, todo el mundo tiene billeteras calientes. La mayoría del mundo usa son billeteras calientes. Mi preferida... O una de mis preferidas. Porque tengo varias. Pero una de mis preferidas en estos días. Y más porque tienen muchas monedas. Es una llamada JAX. J-A-X-X. -X. JAX. Pueden buscarlo así mismo en Google. Para que eh, descarguen esa billetera. Se instala en el celular. Y se instala en la computadora. Completamente gratis. Y creo que para todos los sistemas operativos. JAX es eh, una de mis preferidas porque Jax te permite acceso a tu llave privada ustedes me están escuchando decir llave privada cuando yo me meta más profundo en otro podcast, ustedes van a entender lo que es una llave privada, por ahora sepan que eso es mejor que no tener acceso a ella la llave privada básicamente es tu llave personal a tus fondos ok, hay billeteras que no te las dan, de hecho la de los exchangers ninguna te la dan eh, Exodus se escribe e x o d u -S. Es otra de mis preferidas Esta es la que yo llamo tibia Porque Exodus no está todo el tiempo conectada al internet Exodus se instala en tu computadora físicamente, localmente, perdón Y cuando tú te conectas al internet Y accedes a ella desde un computador Es cuando esa billetera se está conectando También te da acceso a tus llaves privadas Por eso me gusta tanto Exodus eh, la, pero la principal y más práctica para los fines de tu andar viajando mucho y cosas así, quizás tú ni siquiera llevas la laptop, sería Jax. Las billeteras frías son, si ya ustedes van a empezar a mover una cantidad un poquito más significativa de dinero, y yo sé que eso es relativo, pero ponga usted, si usted va a empezar a invertir en esto fuertemente, yo recomiendo billeteras frías. La, las dos marcas principales son Ledger Aquí yo les estoy mostrando una Esta es la Ledger Fíjense que es como una USB La otra es Trezor Esto simplemente ustedes lo... Esto es como USB, eso mismo Ustedes lo conectan con un cable que trae Lo conectan a la computadora Y en poca palabras se supone, ¿verdad? En teoría, tú estás guardando tus criptomonedas En esta cosita que está acá En esta cosita que está acá ya el que quiera tener acceso a ella adivinen qué, debe tener esto en sus manos o sea que ya tiene que atracarte literalmente para poder tú tener acceso a un ledger si tú quieres tener acceso a esta moneda tienes que tenerlo físicamente por eso es que son las más seguras y solamente están online cuando tú las conectas la tresor, perdón, ledger se escribe L-E-D-G de gato E-R ledger, La otra sería Tresor. Tresor es T-R-E-Z-O-R. -E Obviamente los que están en el mismo post del podcast ya lo están viendo. Los que están en el video lo están viendo. Tú que estás en el podcast y solamente lo estás escuchando, espero que te haya quedado claro. Si no, ven al, ven al post, mi hijo o oh, mi hija. Es mucha información, obviamente, por eso es todo, esto es toda una industria que yo le estoy compilando, qué sé yo, en media hora. Eh, pero est aquí está toda la información que ustedes necesitan para tener acceso a las criptomonedas, eso es todo. Cuando ustedes vayan a... Cuando ustedes abran su cuenta de billetera, ustedes van a tener dos botones por lo general. Uno es enviar, otro es recibir. Cuando ustedes vayan a recibir monedas, ustedes van a dar una... una cadena de información en forma como de, de caracteres ese es como su número de cuenta eso es lo único que la gente necesita para enviarle dinero a ustedes, ustedes le dan a copiar y se lo mandan, se lo pegan y se lo mandan a quien sea que le va a mandar el dinero o en el lugar donde necesiten su dirección no necesitan más de ahí no tienen nadie nunca des tu password de, de nada ni tu usuario de ninguna de tus billeteras tú solamente necesitas eso si te vas a, a enviar, tú vas a necesitar la dirección de la persona a la que tú le, le estás enviando. Eso es todo. No es más complicado de ahí. Si tú lo vas a mover de una billetera a otra, la, el mismo concepto. Enviar para mandar desde acá para allá. Vas a necesitar ese número de cuenta, entre comillas. Y lo mismo de, eh, si tú vas a recibir. Ok, quiero aclarar para terminar todo esto que yo no soy ningún asesor financiero. Que todo lo que se está dando aquí solamente son informaciones que ustedes pueden validar eh, esperando que sean bien prácticas para que lo puedan implementar de inmediato y que ustedes puedan investigar más. De hecho, yo siempre les recomiendo que ustedes tomen decisiones basadas en lo que ustedes ya se sienten que entendieron y que investigaron y que se sienten tranquilos con X información. De cada uno de estos temas vamos a abundar en un próximo, en varios Podcast que vienen, pero si necesitan también alguien le está preguntando que no sabe cómo conseguir qué son las criptomonedas y cómo conseguirlas, yo espero que esto también les sirva como una herramienta que ustedes puedan compartir. Síganme preguntando en las redes sociales, si cualquier tema que ustedes quieran abundar sobre estos temas o cualquier otro tema relacionado a negocios. Recuerden suscribirse en el canal, en el, si estás escuchando en el podcast, si es en si es en um, YouTube. Y donde sea que lo estén escuchando, recuerden suscribirse para que les sigan saliendo las notificaciones de nuevos temas. Así que nos vemos en la próxima. Les hablo yo el Medina y esto fue Negocios para el Hogar.